0: Bendito eres, Padre. Santo, santo, santo. Te adoramos a ti, Señor. Te adoramos a ti, solamente a ti. Gracias, Señor. Gracias por, por nuevamente regalarnos este privilegio de venir a ti, de, de alabarte. Gracias por porque oímos la invitación de Jesucristo, que tenemos que permanecer en ti para que tú permanezcas en nosotros y aceptamos, Señor, los retos de, de la disciplina de nuestro Padre Celestial, para que tomemos esta, esta rama humana que somos nosotros, Señor, y para que tú la puedes, de todas las cosas superficiales, de todas las cosas sensuales, de todas aquellas cosas, Señor, que están aferradas a la, a la vieja naturaleza, Y para que no haya nada, nada más importante para nosotros que permanecer en el amor tuyo, Señor, en el amor de Cristo. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas a llevar fruto, a llevar mucho fruto. Gracias porque tú nos haces ese instrumento que carga la imagen de Jesús, y poco a poco, Señor, según nos vamos acercando a ti, según vamos aprendiendo de ti a través de la palabra, según a través de nuestras oraciones, vamos desarrollando más intimidad contigo y te escuchamos y comenzamos a distinguir tu voz de la voz del mundo. Mientras más y más y más nos acercamos a ti, Señor, tú nos das la revelación de lo que es, Cristo el hombre perfecto y te conocemos más y te apreciamos más y nos sentimos cada vez más y más cerca de ti. Gracias, gracias mi Señor Jesús porque hoy tú eres nuestra sabiduría, hoy tú eres nuestra justicia, nuestra santificación, nuestra redención, nuestra paz y el que nos lleva de triunfo en triunfo, de gloria en gloria. Gracias porque a través de tu palabra, Señor, tú nos aseguras que nada nos podrá separar de tu amor en Cristo Jesús. Porque Jesús está sentado a la diestra del Padre para orar por mí. Gracias. Bendito sea Dios. Bendito, bendito, bendito. Bendito sea Dios. Padre de padres, rey de reyes, señor de señores. Hoy, mi Dios, ponemos ante tus pies todo. Todas nuestras cargas, todo lo que pueda existir sobre nuestros hombros, venimos tempranito a ponerlo en tu altar. Lo dejamos ahí. Nos quitamos nuestro yugo pesado y recogemos el liviano que es tuyo. Hoy te pedimos que nos ayudes a ser verdaderos hijos e hijas. Y que cada vez nuestros pensamientos sean más y más y más limpios, Señor, como los tuyos. Nuestros temores, Señor, los echamos al trasto de la basura. Porque tú eres nuestro Dios maravilloso. Gracias, Señor. Te invitamos, Espíritu Santo, para que te quedes con nosotros durante la lectura y todo el día. Para que podamos ser una bendición para los demás. En nombre de Jesús. Te lo pedimos. Amén. Buenos días, hermanas, hermanos. Continuamos con la lectura de la Biblia. Nos quedamos. Ayer la hermana Flor se quedó en el capítulo 15 del libro de Romanos, el versículo 13. Pero yo voy a comenzar desde el principio para que así podamos adquirir más eh, ese mensaje en relación a la edificación y la ayuda de los demás hacia los demás. Eh, Padre, te invitamos, Espíritu Santo, para que nos ayudes a leer esta palabra con denuedo y para que tú nos reveles, Señor, qué quieres, qué quieres que nosotros entendamos y veamos en esta palabra. Así que gracias, mi Dios, por este privilegio y por esta oportunidad. Capítulo 15, Libro de Romanos, Traducción Nueva, Traducción Viviente. Los que somos fuertes debemos tener consideración de los que son débiles a este tipo de cosas. Recuerda que estaba en, en capítulo 14 se estaba hablando del no juzgar, se estaba hablando del no creer en nada malo, de lo que las otras personas hacen, eh, de no estar criticando a las personas, de, de no estar um, adulando nuestras convicciones, que nosotros somos mejores que nadie. esa Se nos está aconsejando que tenemos que tener un corazón misericordioso para nuestros hermanos, que, que no hagamos tropezar a nuestro hermano. Entonces, aquí en el capítulo 15, se, Pablo continúa diciendo... Que los que somos fuertes debemos tener consideración de los que son débiles o los que son sensibles a ese tipo de cosas, a la crítica, a, la, a las debilidades, al pecado, a todo esto. No debemos agradarnos solamente a nosotros mismos. Deberíamos ayudar a otros a hacer lo que es correcto y a edificarlos en el Señor. Pues ni siquiera Cristo vivió para agradarse a sí mismo. Como dicen las escrituras, los insultos de aquellos que te insultan, oh Dios, han caído sobre mí. Tales cosas se escribieron hace tiempo en las escrituras para que nos, nos sirvan de enseñanza. Y las escrituras nos dan esperanza y nos dan ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Que Dios, quien da esa paciencia y ese ánimo, los ayude a vivir en plena armonía unos con otros, como corresponde a los seguidores de Cristo Jesús. Entonces todos ustedes podrán unirse en una sola voz para dar alabanza y gloria a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, acéptense unos a otros tal como Cristo los aceptó a ustedes para que Dios reciba la gloria. Recuerden que Cristo vino a servir a los judíos para demostrar que Dios es fiel a las promesas que les hizo a los antepasados de ellos. También vino para que los gentiles le dieran la gloria a Dios por la misericordia que Él tuvo con ellos. A eso se refería el salmista cuando escribió, por eso te alabaré entre los gentiles, cantaré a tu alabanzas a tu nombre. Y en otro lugar está escrito, alegrense con su pueblo, oh gentiles. Además, alaben al Señor, todos ustedes, los gentiles, todos los pueblos de la tierra, alábenlo. En otro lugar, Isaías, dijo, el heredero del trono de David vendrá y reinará sobre los gentiles. Ellos pondrán su esperanza en él. Le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz porque confían en él. Entonces, rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Mis amados hermanos, yo estoy plenamente convencido de que ustedes están llenos de bondad. Conocen estas cosas tan bien que pueden enseñárselas unos a otros. Aún así me atreví a escribirles sobre algunos de estos temas porque sé que lo único que necesitan es recordarlos. Pues... Por la gracia de Dios, soy mensajero especial de Cristo Jesús enviado a ustedes, los gentiles. Les transmito la buena noticia para presentarlos como una ofrenda aceptable a Dios, hecha santa por el Espíritu Santo. Así que tengo razón de estar entusiasmado por todo lo que Cristo Jesús ha hecho por medio de mí al servir a Dios. Sin embargo, no me atrevo a jactarme de nada, salvo de lo que Cristo ha hecho por medio de mí al llevar a los gentiles a Dios a través de mi mensaje y de la manera en que he trabajado entre ellos. Los gentiles se convencieron por el poder de señales milagrosas y maravillas y por el poder del Espíritu de Dios. De esa manera, presenté con toda plenitud la buena noticia de Cristo desde Jerusalén hasta a la región de Yirico. Mi gran aspiración siempre ha sido predicar la buena noticia donde nunca antes se ha oído el nombre de Cristo y no donde otro ya ha comenzado una iglesia. He seguido el plan que menciona las Escrituras donde dice los que nunca se enteraron de él verán y los que nunca oyeron de él entenderán. De hecho, mi visita a ustedes se demoró tanto precisamente porque estuve predicando en esos lugares. Ahora que terminé mi trabajo en estas regiones y después de todos estos largos de espera, años de espera, tengo muchos deseos de ir a verlos. Estoy pensando viajar a España y cuando lo haga me detendré en Roma. Y luego de disfrutar de la compañía de ustedes por un breve tiempo, podrán ayudarme con lo necesario para mi viaje. Sin embargo, antes de visitarlos, debo ir a Jerusalén para llevar una ofrenda a los creyentes de allí. Pues le cuento. Los creyentes de Macedonia y Acaya con entusiasmo juntaron una ofrenda para los creyentes de Jerusalén que son pobres. Y lo hicieron con gusto, porque se sienten en deuda con ellos dado que los gentiles recibieron las bendiciones espirituales de la buena noticia por parte de los creyentes de Jerusalén. Sienten que lo menos que ellos pueden hacer por ellos, a cambio, es ayudarlos económicamente. En cuanto yo entregue ese dinero y termine esa buena acción de los gentiles, yo iré a visitarlos a ustedes de camino a España, y cuando vaya Estoy seguro de que Cristo bendecirá en abundancia el tiempo que pasemos juntos. Mis amados hermanos, yo les pido encarecidamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que se unan a mi lucha orando a Dios por mí. Háganlo por el amor que me tienen. Ese amor que el Espíritu Santo les ha dado. Pídanle que me libre de los que están en Judea que se niegan a obedecer a Dios. Pídale también que los creyentes de allí estén dispuestos a aceptar la ofrenda que llevo a Jerusalén. Entonces, por la voluntad de Dios, podré ir a verlos con un corazón alegre y nos alentaremos unos a otros. Y que Dios, quien nos da su paz, esté con nosotros. Con todos nosotros. Amén. Les encomiendo a nuestra hermana Febe. Quien es diaconisa de la iglesia en Sencrea, recibanla en el Señor como digna de honra en el pueblo de Dios. Ayúdenla en todo lo que necesite, porque ella ha sido de ayuda para muchos, especialmente para mí. Den mis saludos a Priscila y Aquila, mis colaboradores en el ministerio de Cristo Jesús. De hecho, ellos una vez arriesgaron la vida por mí, y yo les estoy agradecido, igual que todas las iglesias de los gentiles. Den también mis saludos a la iglesia que se reúne en el hogar de ellos. Saluden a mi querido amigo Epeneto. Él fue el primero de toda la provincia de Asia que se convirtió en seguidor de Cristo. Denle mis saludos a María, quien ha trabajado tanto por ustedes. Saluden a Andrónico y a Junías, judíos como yo quienes estuvieron en la cárcel conmigo. Ellos son muy respetados entre los apóstoles y se hicieron seguidores de Cristo antes que yo. Saluden a Amplias, mi querido amigo en el Señor. Saludos también a Urbano, nuestro colaborador en Cristo y a mi querido amigo Estaquis. Saluden a apeles un, un buen hombre aprobado por Cristo y de mis saludos a los creyentes de la familia de Aristóbulo. Saluden a Herodión, judío como yo, Saluden a los de la familia de Narciso, que son del Señor. Den mis saludos a Trifena y Tirosa, obreras del Señor y a la amada Pérsida, quien ha trabajado tanto para el Señor. Saluden a Rufo, a quien el Señor eligió para hacer lo suyo, y también a su querida madre, quien ha sido como una madre para mí. De mis saludos a Asíncrito, Flegonte, Hermas, Patrobas, Hermes, y a los hermanos que se reúnen con ellos. Saluden también a Filólogo, Juli, a Juli, a Nereo y a su hermana, y a Olimpas, y a todos los creyentes que se reúnen con ellos. Salúdense unos a otros con un beso santo. Todas las iglesias de Cristo les envían saludos. Y ahora, mis amados hermanos, yo les pido algo más. Tengan cuidado con los que causan divisiones y trastornan la fe de los creyentes al enseñar cosas que van en contra de las que a ustedes se les enseñaron. Manténganse lejos de ellos. Tales personas no sirven a Cristo nuestro Señor. Sirven a sus propios intereses. Con palabras suaves y halagos engañan a la gente inocente pero todos saben que ustedes son obedientes al Señor y eso me llena de alegría. Quiero que sean sabios para hacer lo que está bien y sigan siendo inocentes en cuanto a toda clase de mal. El Dios de paz pronto aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesús sea con ustedes. Timoteo mi compañero de trabajo les manda saludos igual que Lucio, Jasón y Sosipater, judíos como yo. Yo, Tercio, quien escribo esta carta de parte de Pablo, también les envío mis saludos como uno de los seguidores del Señor. Los saluda Gallo, él es quien me hospeda y también recibe en su casa a toda la iglesia. Les envía saludos Erasto, el tesorero de la ciudad y también el hermano Cuarto que toda la gloria sea para Dios, quien puede fortalecerlos tal como expresa la buena noticia. Y en este mensaje acerca de Jesucristo se ha revelado su plan para ustedes, los gentiles, un plan que estuvo guardado en secreto desde el principio del tiempo. Pero ahora, tal y como lo predijeron los profetas y el Dios eterno lo ha ordenado, este mensaje se da a conocer a todos los gentiles de parte, de, en todas las partes, para que ellos también puedan creer y obedecerlo a Él. Toda la gloria sea para el único, el único sabio Dios eternamente, por medio de Jesucristo. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por este libro maravilloso que nos enseña tantas cosas, a amarnos unos a otros, a respetarnos unos a otros, a no criticarnos, a edificarnos y no a destruirnos, a crear unidad y no división. El Señor nos enseña a través de estas palabras escritas por el hermano Pablo cuán importante es la unidad en el, Cristo, en el cuerpo de Cristo. Cuán importante es el amor, la expresión de amor, los saludos, los abrazos. Padre, gracias. Gracias porque tú has edificado una iglesia amorosa, una iglesia que manifieste tu poder y tu amor hacia los demás. Gracias, Padre, porque nos das paciencia, porque nos das sabiduría, porque nos das entendimiento, porque nos das discernimiento. Y con las palabras más sencillas, Señor, de esta carta, en el capítulo 16, tú nos dejas saber, mi Dios, cuán importante es mostrar amor unos a otros. Gracias, mi Dios. Gracias. En nombre de Jesús. Amén. Terminamos el libro o la carta a los romanos. Amén.